0: Les Astros de Houston et ben. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business. Et c'est parti. Ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est la récente nouvelle concernant les Astros de Houston. Le gérant de terrain, AJ Hinch, et le directeur de, de, de l'équipe, directeur gérant, Jeff lona ont été d'abord suspendus par Major League Baseball et le commissaire Rob Manfred suite à un rapport de neuf pages avec une enquête très profonde qui faisait état de la tricherie impliquant les Astros durant la saison 2017 et particulièrement jusqu'à la série mondiale où les Astros ont été nommés champions du monde. Ils ont gagné le titre. Ils ont battu consécutivement les Red Sox, les Yankees et les Dodgers. Et ce qu'on vient d'apprendre c'est qu'il y avait effectivement des preuves à l'appui comme quoi les Dodgers avaient fait installer des caméras dans leur stade à Houston pour capter, subtiliser, voler, appelez-le ce que vous voulez, là, les signaux entre lanceurs et receveurs des équipes adverses qui se présentaient à Houston pour les matchs de baseball durant toute la saison et en particulier durant les séries. Ce qui a probablement fait la différence, parce qu'ils ont battu les Yankees de justesse en sept matchs. Ils ont battu aussi les Dodgers en sept matchs. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant quelques-uns des matchs, justement à Houston, les lanceurs des Dodgers étaient de haut niveau. On parle de, de gars comme Clayton Kershaw. Et ils se sont fait défoncer et personne ne pouvait expliquer leur incapacité à retirer les frappeurs des Astros. C'est sûr que on parle de signaux pour être technique là, entre un receveur qui obtient le signal du banc, puis le banc, c'est l'instructeur des lanceurs qui, lui, est en discussion avec le gérant du club, puis le signal est communiqué au receveur qui le communique au lanceur. Alors, c'est sûr que dans, une, dans un sport comme le baseball, où tu es à 60 pieds 6 pouces entre le monticule et le marbre, puis qu'une fois que le lanceur s'est étiré pour s'élancer pour lancer et laisser partir la balle de sa main, bien là, il s'est déjà rapproché de 6 à 8 pieds de plus. On parle d'un temps là, de réaction d'à peu près 0,6 secondes entre le moment où la balle quitte la main du lanceur et le moment où la balle arrive au marbre pour que le, France, le, le frappeur puisse s'exécuter. Alors, vous imaginez que ce n'est pas très long. Ce que ça veut dire par là, c'est que c'est pour ça que c'est tellement dur de frapper une balle de baseball. Puis Parmi tous les sports, je reparlerai une autre occasion, frapper une balle de baseball en plein mouvement, qui arrive entre 90 et 95 000 à l'heure, parce que je suis obligé d'utiliser les termes de 1000 à l'heure puisque c'est la mesure statistique au baseball, bien, on a 0,6 secondes de temps de réaction, mais il faut se faire une tête, puis il faut s'élancer au bon endroit parce que la balle bouge. Mais c'est sûr que si on sait déjà quelle sorte de balle qui s'en vient, puis que le frappeur, lui, il entend une autre, une autre forme de communication qui lui permet de déceler déjà, bien là, il se prépare en conséquence. Parce que les balles rapides vont jusqu'à 95, 97 milles à l'heure, mais des balles courbes, des balles glissantes, tous les autres types de lancers, ben ils ont une vitesse moindre. Et ce qui veut dire que le frappeur doit se préparer en conséquence. C'est pour ça qu'on voit des joueurs, des fois, s'élancer et complètement raté la balle parce qu'ils ont mal jugé, ils ont mal lu, ils n'ont pas eu le temps et ils ne l'ont pas vu. Et ils se font retirer sur des prises ou ils ratent la balle ou ils frappent des balles fausses. Mais c'est sûr que quand on sait quelle balle qui s'en vient, quand on est un expert professionnel au bâton, comme ces joueurs-là, avec le talent qu'ils ont, ben ils sont capables de placer le bâton au bon endroit, faire contact et mettre la balle en lieu. Sûr. Et ça a donné des points et ça a donné une victoire en Série mondiale. Fait que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que honnêtement, les champions de la série mondiale de 2017 sont les Dodgers de Los Angeles. J'ai de la difficulté à imaginer comment on va respecter le championnat acquis par les Astros puisque ça a été prouvé qu'ils ont triché. Pas une fois, à plusieurs reprises au cours d'une saison. Alors, A.J. Hinch, le gérant, out. Le directeur gérant, Jeff Lundhout, out. Mais out, suspendu par Major League Baseball. Et quelques minutes après, Jeff Crane, le propriétaire des Astros, les congédie tous les deux. Bah, bon, il y a un gars qui s'en sort bien, c'est Jeff Crane, le propriétaire des Astros, parce qu'on sait bien que depuis le début de l'enquête, il savait que ces deux dirigeants les plus importants côté baseball étaient impliqués dans une affaire comme ça. Mais il a attendu que Major League Baseball prenne une décision. Là, il va dire, ben oui, mais j'attendais le résultat de l'enquête. J'attendais le résultat de l'enquête, il savait qu'est-ce qui s'était passé là. Ils ont choisi d'ignorer... De rester indifférent. Ils ont choisi de fermer les yeux. Ils ont tous déclaré qu'ils ne sont pas des tricheurs, puis effectivement, il y a des choses qui se passaient, mais ils n'étaient pas vraiment au courant, puis ils n'encourageaient pas ça, puis ils ne regardaient pas les caméras. Un autre qui est impliqué, c'est Alex Cora. Lui il est le gérant de terrain des Red Sox de Boston. Lui aussi, champion des séries mondiales avec les Red Sox. Mais à l'époque, en 2017, il était un adjoint avec les Astros. Puis c'est lui apparemment qui a fait installer les caméras du Champ-Centre jusqu'au banc jusqu'au « dugout », comme on appelle en anglais, des Astros, pour que les signaux soient captés rapidement puis la communication soit renvoyée au banc, pour qu'ensuite, elle soit renvoyée au frappeur qui est au, au marbre, prêt à frapper la balle, à s'exécuter. Incroyable. Les Astros ont eu une controverse déjà à l'automne dernier. Brandon Taubman, Taubman, pardon était le, le directeur gérant adjoint, puis lui s'est mis à crier après la victoire en finale de Ligue nationale, de Ligue américaine, pardon, euh, qu'ils étaient tellement contents qu'ils avaient fait l'acquisition de Roberto Osuna, mais lui, Osuna, il avait été accusé de voix de fait et d'agression contre une femme. Et lui, Tom intelligent comme il était, a décidé de se mettre à crier sur une table dans le vestiaire et il ciblait une journaliste qui était affectée à la couverture des Astros. Ça a créé un scandale, c'était de l'humiliation, c'était inacceptable, et Tom s'est fait congédier. Alors, à la fin, on comprend que les Astros ont une culture d'entreprise. J'en parle souvent des cultures d'entreprise, mais celle-là est pas mal douteuse. Tu sais, je regarde les Patriots à Nouvelle-Angleterre aller six fois champion du Super Bowl. On peut pas leur enlever leur victoire, mais on sait que les Patriots, à trois, quatre occasions au cours des 10-15 dernières années, du Spygate jusqu'au Deflategate, se sont fait pincer eux autres aussi à tricher, puis à utiliser des moyens qui étaient inacceptables. Finalement, quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'intégrité, mais c'est parce qu'à un moment donné, le baseball et la NFL et la NBA et la Ligue nationale de hockey et la MLS, bien, ils doivent tous, à un moment donné, dire c'est quoi que ça va prendre pour arrêter ces gars-là. C'est quoi qui est le facteur qui va les décourager d'arrêter de tricher. Mais pourquoi ils trichent tous d'une forme, d'une façon ou d'une autre, quelque part, ça passe inaperçu, d'autres fois on se fait prendre, c'est parce qu'il y a tellement de pression pour gagner il y a tellement d'argent en jeu. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, je ne veux pas généraliser en disant qu'ils trichent tous, pas ça que je veux dire, mais dans, dans, dans le contexte des 15 dernières années, il y a plusieurs incidents comme ça dans le sport puis plusieurs équipes. Il y en a qui n'ont qui rien fait. Je suis d'accord avec ça. Mais mon point, c'est qu'on est rendu à un point que c'est tellement important de gagner qu'on perd notre valeur morale. Puis c'est difficile à corriger, Ça fait qu'il faut modifier les sanctions les pénalités. Falloir être un peu plus sévère. Les gens vont dire « Ouais, c'était sévère, les Astros, c'est 5 millions de dollars. » Puis deux choix de première deux choix de première et deuxième ronde en 2020, puis deux autres choix première et deuxième ronde en 2021. Euh, puis en plus, ben, les gars ont été suspendus, puis là, dit Ouais, c'est vrai que c'est mieux. » C'est mieux que qu ce que la NFL fait lorsqu'elle inflige une amende de 500 000 aux Patriots par Robert Kraft, sachant que les Patriots, eux aussi, espionnaient les adversaires lors des entraînements. Puis même récemment, les Bengals de Cincinnati ont été les victimes. Les partisans puis les consommateurs doivent avoir l'assurance qu'il n'y a pas de corruption. Ça, ça peut faire tomber une industrie. C'est inacceptable. Le sport est basé sur un terrain de jeu égal où il y a une égalité dans la compétition. L'égalité des chances de gagner. Puis que là, c'est le talent... Et les décisions stratégiques et tactiques qui font en sorte qu'on remporte un championnat ou un titre. Les partisans les consommateurs peuvent pas croire une seconde que ça triche, sinon ils vont abandonner. Et ça pourrait être la fin d'une industrie. Très dangereux ce que les Astros ont fait. Je félicite le commissaire, mais je pense qu'il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il nomme les Dodgers de Los Angeles champions de la série mondiale en 2017. Merci d'être au rendez-vous puis de me suivre sur Twitter et le podcast disponible sur SoundCloud, YouTube ou iTunes. Partagez-le, parlez-en. Merci pour ça. Ici Real Alonde, à très bientôt.